0: Gente, este episodio sobre cuestiones que nadie importa va a tratar sobre filosofía nietzscheana. Entonces, como les comentaba, este episodio es sobre filosofía nietzscheana, ¿está me acuerdo. Antes de hablar de Nietzsche, antes de leer a Nietzsche, tienen que tener en cuenta de que hay que eh, contextualizarlo y descubrir contra qué se pelea, contra quién se pelea Friedrich Nietzsche. Entonces, partimos del principio de que nació en Rock, en Prusia, en el, allá por 1844, recibiendo una educación profunda, humanista, y obviamente aficio se aficiona o es aficionado a la música. Estudia en Bonn y Leipzig, eh, que son las ciudades en las que inició sus estudios de filosofía clásica y obviamente donde conoce la filosofía de Schopenhauer. Eh, hay que recordar que Schopenhauer fue su maestro y bueno, tiene una gran influencia de, de Arthur Schopenhauer. Se va a licenciar en Filología Clásica allá por 1869 con solo 24 años. Gana la Cátedra de Filosofía de la Universidad de Basilea y en esa misma época comienza su amistad con Richard Wagner. Pero bueno, en el 72, en 1872, tras su gran publicación la titula El nacimiento de la tragedia. A Wagner como que no le agradó mucho y rompen su amistad. Eh, en 1879 abandona la cátedra por problemas de salud. Y eh, en, ese, en 1889 le sobreviene en Turín una crisis de locura y la pérdida progresiva de sus facultades mentales. Lo que lo lleva a pasar sus últimos años de vida. Eh, al cuidado de su mamá y de su hermana. Y bueno, muere allá en Weimar en 1900. Hay que destacar que Nietzsche, que por principio fue un fiel seguidor de la filosofía de Schopenhauer, era antidealista y se enfrentó a ese cientificismo que eliminaba eh, la vida de la especulación filosófica. ¿Sí? Es decir, para ellos la vida, tanto Schopenhauer y Nietzsche, pero bueno, en este caso hablamos de Nietzsche, la vida no se puede atrapar por las abstracciones o las generalizaciones conceptuales de la ciencia y de la filosofía académica. Y sostiene que la vida tiene poco que ver con las utopías de la exactitud de las matemáticas o con la supuesta objetividad de la ciencia y recupera los valores espirituales. Que el positivismo había negado. Hay que hacer un paréntesis aquí. Y hay que aclarar contra. Vamos. Contra qué se peleaba Nietzsche. En ese tiempo. Eh, vamos. El contexto con el que, con el contra el que tuvo que pelear. Y es el positivismo lógico. ¿sí? Eh, aclaramos que la tesis principal del positivismo lógico. Sostiene que lo único que merece conocerse es lo positivo. Es decir lo que está puesto frente a nosotros, los hechos y la experiencia sensible. Todo se reduce al saber científico, es lo que se le, por eso le decimos cientificismo, y toda la realidad se reduce a la realidad conocida por la ciencia, convirtiéndose en un reduccionismo. Solo lo que puede ser comprobado puede ser objeto de conocimiento y por tanto... Hay que prescindir de todo aquello que está fuera de la experiencia sensible como los valores espirituales. En el positivismo, la filosofía solo se entiende como teoría y metodología de la ciencia, nunca como una metafísica. Eh, si te interesa investigar el positivismo y a ver de qué trataba, eh, el creador principal fue del positivismo lo, fue Augusto Comte, ¿sí?, y obviamente su filosofía está influida por el empirismo inglés. Y el fenomenalismo kantiano. Ahora. Eh, ya tratando de ir aterrizando el pensamiento de Nietzsche. Eh, se entiende de que apuesta por el irracionalismo y el vitalismo. ¿sí? En clara oposición al positivismo e idealismo. Por eso se sostiene, se afirma. Que Nietzsche era vitalista, es vitalista um, y entiende que la vida es una voluntad de vivir ciega e irracional que no puede ser encerrada en ningún esquema por ser imprevisible e inestable y por ello mismo el gran engaño de la filosofía occidental ha consistido en hacernos creer que la vida puede ser explicada racionalmente este, este vitalismo lo lleva a afirmar a Nietzsche que Sócrates, de Sócrates en adelante, la filosofía ha querido racionalizar la vida e intentar desvelar su misterio con la razón. Es precisamente esta tendencia la que ha debilitado al hombre occidental moderno y le ha hecho caer en un nihilismo. No obstante, Nietzsche, aunque reconozca que la vida es irracional, que no tiene sentido, él propondrá un nihilismo activo, afirmativo, una voluntad de poder y el advenimiento del superhombre, de un nuevo tipo de humanidad capaz de aceptar con alegría el sufrimiento y la muerte. A todo esto, ¿cuál será el objetivo de Nietzsche? Eh, podemos decir que es hacer una crítica a la religión, a la moral y a la metafísica tradicional de la cultura occidental, afirma que nuestra cultura se asienta sobre la negación del valor de lo terrenal, los instintos, el placer, etc., para darle valor a algo trascendente, el espíritu Dios. Por lo tanto, nos quiere demostrar que esto es un error, y que de esta equivocación nace una cultura decadente que pervierte al ser del hombre. Esto lo va a demostrar en su libro sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es un libro que vamos a analizar después de dar este, esta panorámica general sobre contra quién se pelea Nietzsche y contra qué se pelea Nietzsche. Y vamos por esto mismo de preguntándonos cuál es el objetivo de Nietzsche, va a desenmascarar a la cultura occidental poniendo de manifiesto las verdades, intenciones, las verdaderas, perdón, intenciones, creo yo y motivos que están ocultos detrás de la religión, de la moral y de la metafísica tradicional. Cabe destacar que en, ese, en esa obra, en ese libro, El nacimiento de la tragedia, eh, Nietzsche expone que toda creación artística se va a dirimir entre dos polos que muestran el lado constructivo y destructivo de la vida. Vamos a tener el espíritu apolíneo, por un lado, que está fundado sobre criterios de armonía y perfección formal. Es decir, eh, Apolo, que simboliza la armonía, la serenidad, la medida, la razón, la claridad oracular de Delfos. Y por otro tenemos el espíritu dionisíaco. Este espíritu no conoce ningún límite y conduce a la exaltación y a la enajenación como ocurre con la embriaguez que puede producir la música o el vino. Es decir, vamos, Dionisio de nos simboliza la pasión, la orgía, la embriaguez, lo irracional. ¿Qué nos quiere mostrar Nietzsche con esta obra? Que son ideas que va a mantener a lo largo de todas sus obras. Que el mundo griego... Puede, logra realizar la síntesis entre la tendencia apolínea y la dionisíaca. Es decir, ambos espíritus son necesarios al arte, a la vida, porque el espíritu dionisíaco debe ser moderado por su contrario. El único momento en la historia de Occidente en que sucedió esta síntesis fue en la Grecia presocrática. Y la tragedia nace en ese momento. Al principio solo estaba Apolo, pero luego procedente de Asia Tomó presencia Dionisio, contraponiendo al orden y a la moderación el caos y la confusión de todas las cosas. Entonces Nietzsche nos comenta que en el éxtasis dionisíaco se supera el principio de individuación. El espectador deja de sentirse un individuo ubicado en un punto determinado del espacio y del tiempo y llega a confundirse con los otros individuos y los otros elementos del mundo externo. De este modo, el auténtico héroe de la tragedia griega es Dionisio, con el que el espectador puede expiar los sufrimientos de la existencia sin negar la vida. La tragedia revela la unidad de todo lo existente. Todas las figuras de la escena griega, Prometeo, Edipo, son máscaras del héroe trágico originario que fue Dionisio. Ahora, ¿de qué va la crítica a la metafísica? Para Nietzsche, la metafísica occidental, eh, va a criticar a Sócrates y a Platón. Eh, Sócrates es el gran adversario de Dionisio. El racionalismo es la antítesis de la tragedia del arte. Nietzsche piensa que la filosofía socrática aleja al ser humano de la naturaleza, de la fusión con la unidad, con el todo originario, para convertirlo en un interesado en alcanzar la esencia inmutable de las cosas. Es precisamente en la aprehensión de lo inmutable donde la filosofía se muestra incompatible con la vida, con el arte. Este dinamismo propio de la naturaleza resulta inaprehensible para el pensamiento, como ya había señalado Heráclito. Entonces, en el mismo momento en que se pretende captarlo con la razón, el mundo se fosiliza, se congela, y lo que se capta ya no es la naturaleza, sino solo un esquema intelectual que no contiene ninguno de los instintos e impulsos primarios de la vida. Entonces, para sintetizar el pensamiento de Sócrates, pensamiento que Nietzsche repudia, podemos decir que Sócrates encumbra la razón frente a la vida, es decir... A Apolo frente a Dionisio y por otro lado tenemos que está en contra de Platón quien desvaloriza el mundo real que nos ofrecen los sentidos y elabora una interpretación moral de ser con la idea de bien y es aquí donde Nietzsche llama platonismo a toda la filosofía que parte del principio de separar la realidad en dos mundos es decir el mundo inventado del más allá un mundo inteligible, eterno y sin cambios, y el mundo terrenal, un mundo sensible, dominador y el placer, que está en continuo cambio y conflicto. Por ello, Nietzsche sostiene, supone que este planteamiento platónico es una desvalorización del mundo material y de la vida, eh, y para él solo existe el mundo terrenal en continuo devenir, experimentable por los sentidos. Ahora, eh, a grandes rasgos, yo creo que esto es lo que podemos mostrar ¿no? contra lo que se pelea, de la pelea que tiene Nietzsche. Prácticamente, eh, en síntesis, podemos decir que es la filosofía platónica, la filosofía socrática y después el cristianismo que va a tomar estas dos para perpetuar su mundo inteligible.